0: Gente, Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas no programa Minipédia, É um o programa que sai toda terça-feira, às vezes sai às quartas e às vezes sai às quintas, mas com, muito, com muito, muita boa vontade a gente edita para tentar sair toda terça-feira. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui estão o senhor Kleber Roberto. E aí, camaradas, beleza? E a senhora Joyce Oliveira.
1: Olá, historiantes!
0: Diretamente das terras do Maranhão, Joyce vai dizer pra gente o seguinte, hoje é dia de que, Joyce?
1: Hoje é dia dos donos do século XVII, né? nós vamos falar hoje sobre os holandeses.
0: Olha só, Joyce aí é, é, é Team Holanda, não é?
1: Maior <risos> conflito do século de futebol que tem Espanha e Holanda. em todas as frases possíveis e imagináveis sobre as relações históricas entre esses dois países. É isso
0: aí. E ainda Final. dá pra falar de Reginaldo Rossi.
1: Justamente.
0: Final de Copa do Mundo, né? Espanha e Holanda. Pois é, então a Joyce já deu aí a deixa. Hoje é dia de falar sobre as invasões holandesas no Brasil, mas também tudo aquilo que estava acontecendo no teatro mundial e que as invasões se apresentam como um dos eventos que compõem um evento muito maior, mas a gente vai destrinchar para vocês aos poucos ao longo desse episódio, porque antes nós precisamos dar os nossos recadinhos, como sempre, não é? Você que já acompanha aí, já cansou de ouvir a nossa voz esse ano, ou não, né? Você sabe que a gente tá com uma campanha aí de... Uma campanha não, gente. Não é uma campanha.
1: Pesquisa de opinião.
0: É. Uma pesquisa de opinião. Obrigado, Joyce. Uma pesquisa de opinião porque a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você. Quais são suas preferências, o que é que você curte. Isso né, vai nos ajudar a montar cada vez melhor as próximas pautas de acordo com aquilo que você gosta. Então, participe da nossa pesquisa de opinião. Ela dura um minutinho, é bem rapidinho enquanto você nos ouve, você preenche o formulário o link está na descrição desse episódio e aí né, a gente vai receber com carinho enorme essa sua opinião sobre os no as nossas produções e vai, isso vai nos ajudar muito aqui a, a produzir os conteúdos futuros. Conheça também a família historiante de podcasts nós não podemos deixar de avisar que o historiante ele não é mais apenas o historiante, o historiante tal qual uma semente, ele plantou germinou, cresceu e floresceu e hoje nós temos uma família de podcasts, né, Joyce?
1: Pois é e aí você pode nos ouvir, né, em diversos programas diferentes com propostas diferentes também, né? Nos podcasts do Historiante, nós temos a Minipédia, esta que estamos fazendo neste momento. Nós também temos as Mesas Redondas, que falam sobre temas da atualidade, né? E também temos o Audiodoc, que é produzido em episódios. Também nós temos Correspondentes de Guerra, que é feito pelo Kleber, o Era Uma Vez na História, e também temos o Arretadas. Então não falta coisa para você ouvir nem para aprender.
0: Isso aí, haja conteúdo, e é um conteúdo conteúdo bacana, feito com muito carinho para você, ouvinte que já caminha conosco há um bom tempo e nessa pandemia estivemos ainda mais pertinho, né? Porque a gente acompanhou o seu tempo de ócio aí em sua residência ou o tempo aí em seu trabalho, com todos os seus cuidados. Procure aí os podcasts da Família Historiante, assine o feed e acompanhe as novidades. E se você gosta tanto da gente, já acompanha aí os outros podcasts, já nota, vislumbra aqui esse conteúdo ele é feito com carinho para você você pode estreitar os laços eu sei de uma pessoa que vai dizer como é o Cleber Roberto
2: se você curte todo esse vasto material que vai agregar conhecimento para você você vai no nosso Apoia-se o link é apoia.se barra historiante e você vai acessar e a partir de 4 reais olha aí, mais barato que um pacote de biscoito Nikitos e um refrigerante Jesus direto lá das terras de Sarney, no Maranhão, você vai conseguir apoiar o historiante nessa missão de difundir conhecimento aí ah, nas ciências humanas. Nós temos materiais de sociologia, filosofia, história, atualidades. Isso aí dentro de um vasto sistema, uma rede, esse complexo sistema do historiante. Com site, aplicativo, canal no YouTube, é, rede de podcasts. Ou seja, você não tem desculpa, viu? Gente, não tem desculpa para dizer, ah, eu não consegui estudar no historiante. Você tem, porque o conhecimento está na palma da sua mão. Acesso historiante aí dentro dessa rede aí de, de aplicativos, de todos essas plataformas educacionais e se enriqueça de conhecimento. Aí a e seja um apoiador do Historiante a partir aí de R$ 4,00. E ainda tem a vantagem do sorteio mensal de livros com os livros que são das
0: editoras parceiras do Historiante. Seja um apoiador, participe aí. É, você tem acesso a muita coisa, tá? Então você vai ter podcasts exclusivos, é, aulas exclusivas... Você vai ter aí também o nosso sorteio mensal de livros. Nós temos duas editoras parceiras aí nesse finalzinho de ano. Já passaram outras editoras aqui com a gente, mas nesse final de ano nós temos conosco a editora Intrínseca e a editora é, Contexto. Né? Aqui comigo, é, Kleber também pega aí para falar rapidinho, tá aqui comigo da editora Intrínseca, eu tenho o livro A Caminho da Guerra, os Estados Unidos e a China é, conseguirão escapar da armadilha de Tucídides esse livro é do Graham Ellison é, o Graham Ellison ele é diretor da Belfer Center for Science and International Affairs não estava preparado para gastar o inglês da Universidade de Harvard e ele escreve esse livro que está dentro aí da esfera da ciência política né? e o outro livro que está aqui comigo são Estas Verdades da Jill Lepore é um livro de história escrito é, por ela, que é professora de história americana em Harvard e redatora do The New York Times. Ela já foi é, autora de outros best-sellers, mas ela vem com uma proposta interessante aqui, que é a de é, contar a história dos Estados Unidos, é, e é um livraço. Né, são é, quase mil páginas aqui de muito conteúdo interessante que está nesse livrão que vai ser sorteado entre os nossos apoiadores. O que é que você tem aí, Clamen? Tem um aqui da
2: editora que parceiro, a editora Contexto, o livro Filósofo, a Enfermeira e o Trapaceiro, um romance histórico sobre um estranho trio que se une para desvendar crimes no Brasil Império. É um livro aí de Max Velate. E temos aqui que é um livro também que está sendo utilizado aí no correspondente de guerras, Os Mitos da Segunda Guerra Mundial, de Jean Lopes e Oliver Viev... Aqui esse sobrenome me pegou, Vieviorca, tá vendo aí? Editor, se vire aí, se vire nos 30 para editar. E esse livro, Os Mitos da Segunda Guerra Mundial, trazem várias situações que levam a pessoa a pensar, será que o Winston Churchill ele tinha realmente um Apoio amplo na Grã-Bretanha Durante a Segunda Guerra Mundial Ou o General Erwin Rommel Que é tido aí como um dos maiores Estrategistas Maiores generais da Segunda Guerra Mundial Será que ele era tudo isso mesmo? Hum, se você quiser saber sobre Esses, esses personagens E muitos outros eventos você vai lá no site da Editora Contexto e adquire o seu. Ou você se torna um apoiador do historiante, cruza os dedos, e quando chegar no sorteio mensal de livros, você vai concorrer não somente a esse, mas todos esses livros
0: que foram citados aqui neste podcast. É, pois é, os livros que Kleber acabou de citar são da Editora Contexto, e os que eu acabei de citar são da Editora Intrínseca, então... Participe, são os próximos livros a serem sorteados. Muita gente já foi sorteada, o próximo pode ser você. Basta você querer e apoiar com 4 reais mensais. Vamos para a pauta agora, galera. As invasões holandesas no Brasil, elas ocorreram no século 17 e especificamente nos territórios do Nordeste Brasileiro. Foi uma invasão é, diretamente ligada a questões diplomáticas envolvendo três nações, Portugal, Espanha e a própria Holanda, que naquele período estavam ali num processo de entreveiro. Né? Os holandeses estiveram no Brasil entre 1630 e 1654 e a presença mais marcante, né, mais profundamente é, relembrada, rememorada nos relatos é da administração de Maurício de Nassau, um enviado aí da Companhia das Índias Ocidentais para governar a colônia holandesa aqui instituída. A expulsão dos holandeses veio acontecer em 1654 mas o processo começou já em 1640 de construção aí de uma resistência ou de uma tentativa de restauração por parte dos espanhóis/portugueses que estavam unidos nesse momento. Essa união entre espanhóis e portugueses, ela ficou conhecida como união ibérica e dela advém o início, né, dessa rusga que trouxe os holandeses para cá. E aí eu abro a palavra para a galera comentar.
1: E aí tem um elemento também que é muito importante para entender essas invasões, que é o elemento religioso. Eu sou suspeita pra falar sobre os holandeses, porque eu estudei isso na graduação. Minha monografia foi sobre isso, especificamente. Pensando nas invasões deles na Bahia a partir do discurso do Padre Antônio Vieira. Como é que ele representou essas invasões lá no, no contexto de 1624, né? Que é porque, né? O que quem vem pra cá, a gente conhece a grosso modo como Holanda, na verdade eles faziam parte de um complexo maior, né? Que era a República das Províncias Unidas, que estavam nos países baixos do norte. E aí, esse contexto, eles tinham se tornado independentes do Império Espanhol. Essa região, né, é, dos Países Baixos, que ne, na, né, no século 17 eu tô falando da Frísia da Groninga da, da Géldia, da Holanda, que era a capital política, né, de, de Utrecht e Zelândia, que são as províncias do Norte e as províncias do Sul, que vão corresponder o que a gente conhece hoje como a Bélgica, né. Esses territórios, eles pertenciam a Espanha, é Carlos V ele tinha a posse desses territórios e o seu filho era o Felipe II de Espanha, que era uma pessoa muito, muito católica na perspectiva da Idade Moderna né? contra contrareformista. reformista e no território, né, do que a gente conhece como Holanda, havia um grande número de protestantes calvinistas e luteranos e também judeus, então nesse, nesse local foram empreendidas diversas guerras de religião e aí os autores colocam que havia o um inimigo hereditário a ser combatido, né? Quem que esses holandeses estavam combatendo? Estavam combatendo a Espanha. Há relatos que pessoas que foram para essa guerra contra a Espanha foram e retornaram sem nariz, sem a orelha e por isso foram chamados de talhados, né? Então existe também na perspectiva da religião, vou e vamos invadir, né? Vamos nos apostar desse território porque esse território pertence ao nosso inimigo Então tem esse casamento Que é um casamento da idade moderna né Pensar a política também pelo Viés religioso
2: e é Bem lembrado, tanto pela professora Joyce Como pelo professor Pablo Essas questões, a questão da União Ibérica Porque Portugal até que Mantinha esse contato Com os holandeses Mas a Espanha havia toda essa rixa e com a União Ibérica Deixa de existir Um reino de Portugal e passa a ser aquela União, ou seja, tudo que pertence a Portugal vai pertencer à Espanha incluindo suas colônias e vamos lembrar que as colônias de Portugal incluíam aí o Brasil, e o Brasil tinha já uma produção de açúcar e o açúcar era extremamente valioso no século 17. e por isso, essas capitanias do Nordeste, elas eram tão visadas pelos holandeses e ocorreu essa primeira é, invasão holandesa, em 1624 contra é, Salvador que era a, era a capital do Brasil era onde ficava o governo geral do Brasil, que durante esse período de um ano, de 1624 a 1625 a, o governo geral foi para Olinda, que era a capital da Capitania de Pernambuco, e a Capitania de Pernambuco foi o segundo alvo de uma ofensiva holandesa, uma ofensiva ainda maior que aquela primeira que ocorreu nas terras soteropolitanas. Esse segundo, esse segundo ataque que ocorreu contra Pernambuco foi maior e conseguiu dominar Olinda e Recife. E o governo, a administração da Capitania hereditária de Pernambuco, foi para o arraial do Bom Jesus e era de lá que ocorria esse, digamos, movimento de resistência, que ainda não era a insurreição pernambucana. Era um movimento que já chamavam de Guerra Brasílica, que era a Guerra de Guerrilha que na época ainda não existia esse termo guerrilha, guerra de guerrilha, por isso que era chamada de guerra brasílica que eram ofensivas contra as posições holandesas contra forças holandesas patrulhas, eram ofensivas com poucos homens para ter uma mobilidade bem mais rápida ou seja, atacar, bater o inimigo causar aqueles danos, aquelas baixas e recuar, os holandeses odiavam isso, porque eles tinham aquela estratégia clássica aquelas formações militares, o campo de batalha, tudo digamos, obedecendo uma, uma estrutura obedecendo todo um padrão, e aí de repente vem para uma guerra na colônia, que o pessoal fica lutando essa guerrilha, causando dano, provocando mortes, e não tinha um confronto direto mas a situação vem a mudar com relação a essa resistência com o surgimento de um personagem que é tido como um dos maiores traidores do Brasil no caso, Domingo Fernandes Calabar.
0: o eu vou, eu vou dar uma recuadinha rápida, porque a gente falou sobre União Ibérica, União Ibérica, e a gente não explicou apropriadamente o que é a tal da União Ibérica, né? Eu
1: posso voltar é... mais um pouquinho antes, Pablo, para explicar por que é que eles conseguiam fazer tudo isso? Pode. Então, né, eu vou fazer aqui uma citação do historiador que eu gosto muito, que é o Brodel, sou apaixonado por Brodel, apesar de não ser hoje mais estruturalista, né? Ele tem um, uma citação que é o seguinte: os contemporâneos não souberam abrir os olhos, desatentos, como como sempre, aos longos processos preparatórios, descobrem subitamente a grandiosidade holandesa quando ela já está adquirida ofuscante. Por que que eles conseguiram né fazer toda essa movimentação no Atlântico, por exemplo? No século 17 eles possuíam a maior indústria de pesca, por exemplo dentro desse contexto eles também possuíam a maior indústria de armas nesse momento, e também eles tinham a navegação mais rápida as entregas mais rápidas de mercadorias e também de sujeito, eles conseguiram construir um navio que era mais rápido que era o flute, e eles tinham uma prática, que era a prática do corso que é diferente da pirataria, eles eram piratas legalizados, características caracterizam a atividade do, de ser corsário é, durante esse contexto e aí eles, eles tinham o conhecimento geográfico. Eles se usavam de mapas portugueses, que eram considerados os mapas mais precisos. E também a gente tem uma referência importante para entender. Né? O desenvolvimento que eles, que eles tinham nesse contexto, o mapa que nós usamos até hoje é o um mapa feito pelo Gerardus dos Mercator, né que era dessa região, que serviu para navegação durante o século XVII. Então, eles conseguiram montar grandes empresas, que era assim que eles denominavam, Companhia das Índias Orientais, que vai tomar pó das possessões portuguesas, vou me repetir aqui, no Oriente, e a Companhia das Índias Ocidentais, que vai se voltar para o lado Atlântico, pensando tanto o que, o que era o Brasil, pensando também a África.
0: É, e essa primazia holandesa né, que Joyce também falou ela incomodava os espanhóis a partir do momento em que os espanhóis eles acreditavam, na verdade oficialmente eles eram os dominantes né, dos holandeses, mas isso acabou, acabou entre aspas em 1581 quando os holandeses eles conquistaram sua independência, mas eles lutaram muito ainda durante muitos anos até conseguir uma trégua que essa trégua, salvo engano, foi estabelecida em 16, até 1621 né, entre 1640 a 1621 A gente passou por cima da União Ibérica Eu queria rapidamente falar que a União Ibérica ela, ela foi uma união que aconteceu entre 1580 e 1640 A unificação das coroas espanhola e portuguesa. Por quê? Porque o rei de Portugal, Dom Sebastião Morreu na Batalha de Alcácer-Quibir Em Marrocos, em 1578 Ele não tinha herdeiros Quem herdou o, o trono português foi Dom Henrique Só que Dom Henrique já era um, um cara Meio senhor, meio velho e tal E dois anos depois ele morreu E ele também não tinha herdeiros Aí criou essa crise sucessória Muita gente lutou pelo direito né, De ter acesso à coroa só que aí quem ganhou foi o rei espanhol Felipe II que botou os outros pretendentes para correr de certo modo ele tinha apoio da nobreza portuguesa e ele acabou assumindo o poder quando ele assume o poder ele mantém portugueses nos cargos relacionados à administração de Portugal eh, e das colônias também porque ele não queria criar uma, um desgaste com os portugueses, ele queria minimizar qualquer tipo de risco ligado a alguma rebelião que pudesse acontecer em Portugal e aí ele vai estabelecer uma, essa dominação essa unificação das coroas, mas uma dominação clara da Espanha sobre os portugueses. A Espanha de início ela não assumiu o controle da colônia brasileira, né? Quem tomava o controle da colônia brasileira continuava sendo os portugueses. É inclusive o, o Skidmore, né? O historiador o Thomas Skidmore, ele vai dizer que é, a grande mudança determinada pela Espanha no Brasil foi a regularização dos procedimentos administrativos e judiciários incluindo o desenvolvimento de novos códigos civil e penal em 1603 contudo a administração da colônia brasileira continuava nas mãos dos portugueses, os holandeses depois da unificação da coroa os holandeses eles passaram a, a, a identificar o seguinte, os inimigos da Espanha, os inimigos espanhóis eram também seus inimigos do mesmo modo que a Espanha, os inimigos que a Espanha tivesse, Portugal também deveria entrar junto contra esses inimigos porque Portugal e Espanha eram uma coisa só então você vai ter aí um confronto holandeses e portugueses que por exemplo vai começar em 1595 quando os holandeses vão saquear diversos portos portugueses no continente africano e em 1604 como o Kleber já falou, eles vão atacar a cidade de Salvador, mas vai ser um ataque fracassado e desse ataque até 1621 vai permanecer uma trégua entre os lados que vai ser rompida né, com a criação da Companhia das Índias Ocidentais e, obviamente, a organização de um novo ataque ao Brasil. Em 1624, né, a gente vai ter o primeiro ataque dos holandeses contra a capital, né, contra Salvador, e eles acabaram conquistando ela né, depois de 24 horas de batalha, mas a resistência portuguesa expulsou essa galera de Salvador e, depois de expulsos, os holandeses retornariam dois anos depois, né, 1627, para saquear novamente a capital brasileira. Só que aí, a grande questão, ela entra justamente em 1630, e aí a gente fala da dominação não efêmera, mas contínua, que é o momento em que os holandeses invadem Olinda, né? se não me engano foi em fevereiro de 1630, e Olinda ela é atacada aí por 65 embarcações e 7.280 soldados preparados para invadir a cidade, e aí essa dominação permanece essa dominação continua até que entra o Calabar na questão Kleber, o que, é que o Calabar fez? Domingos Fernandes Calabar. Bem, Calabar, nessa história, ele aí mudou de lado.
2: Ele fazia parte da resistência contra a ocupação é, holandesa, mas ele acabou mudando de lado. Há muita discussão na historiografia, os motivos dele ter feito essa mudança. Alguns até supõem que foi por questões financeiras, econômicas mais vantajosas, tem uma ocupação holandesa. E ele, como ele era conhecedor da geografia da região, e é era isso que exatamente faltava para os holandeses, já que eles tinham uma estrutura militar é, maior para essa ocupação, e aí vários arraiais começam a serem dominados, inclusive o arraial do Bom Jesus, ele é dominado a resistência luso-brasileira vamos falar assim, para facilitar para os ouvintes a resistência luso-brasileira, ou seja de portugueses e brasileiros, eles vão até próximo do Rio São Francisco tanto esse recuo para o interior do Brasil, e as forças holandesas Holandesas chegam até o Rio Grande que no caso seria o Rio Grande do Norte e chegam a dominar o forte dos Reis Magos e tudo isso com a participação de Calabar, conhecedor da geografia porque é um dos elementos que faltavam para os holandeses terem essa expansão maior para o interior, já que havia essa guerra das companhias de emboscada, essa guerra de guerrilha que impedia que os holandeses prosseguissem para o interior nordestino mas aí um dia é a casa virou, né? Um negócio capotou aí para Calabar porque ele estava junto de uma companhia com 480 holandeses e eles acabaram se deparando com mais de 8 mil é, homens luso-brasileiros, após um agricultor local também participar nessa digamos empreitada, nessa armadilha para capturar essa força holandesa e Calabar estava junto desse grupo e ele foi preso, julgado como um dos mais vil homens que já estiveram na Terra, foi condenado por participar como também um, um, digamos, um apoiador da ocupação holandesa e por essa participação ele foi julgado à morte, foi morto e esquartejado. E o corpo dele foi distribuído para servir como exemplo de quem traísse novamente os luso-brasileiros teria aquela mesma é, sentença. Mas essa ocupação holandesa, ela também trouxe alguns, digamos, momentos de vantagem para os pernambucanos, principalmente quem morava em Recife, que era uma vila ainda, digamos, meio esquecida, já que a capital era Olinda. Mas Recife ela acabou ganhando novos ares com a chegada de um novo administrador, no caso, Maurício de Nassau e ele trouxe novos ares para a administração é, holandesa da capitania de Pernambuco e desse território já expandido dos holandeses aqui na região nordeste.
1: É importante ressaltar, né, que a guerra brasílica ela é baseada nos conhecimentos indígenas, né, a guerra de guerrilha. E aí esse modelo ele foi importante para 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 as resistências, é, quase em todo o contexto colonial e a afetou muito as tropas holandesas porque o modelo deles era o modelo de guerra de Flandres, né? Isso também foi usado, por exemplo, aqui no Maranhão na resistência aos franceses lá no início do século XVI. E aí eles conseguiram desarticular, no caso, os lusos brasileiros, né? A presença holandesa lá em Salvador porque em um dia que o general o João Vandor foi passear a cavalo, né, nos arredores da cidade, ele foi assassinado. Então é ele que conseguia manter a coesão do grupo então a partir da morte dele né, houve vários motins e isso ajudou né, a expulsão desses holandeses lá do território de Salvador.
0: Pois é a dominação holandesa ela vai chegar num declínio né? ela floresceu, a gente falou de Maurício de Nassau, Maurício de Nassau ele trouxe cientistas, artistas dentre eles a gente tinha um artista, é o Franz Post, ele inclusive é autor de algumas obras dentre elas uma obra que vai estar na capa desse episódio, foi um momento de florescimento intelectual no Brasil. Só que aí a gente vai ter um processo de declínio também, né? Porque o Maurício de Nassau, ele vai entrar em conflito com a administração da Companhia das Índias Ocidentais. Em 1643 ele vai retornar a Holanda, consequentemente ele vai ser demitido da função de governador geral. E aí, de certo modo, a gente vai ter um declínio da dominação holandesa aqui na região. Portugal vai ter um processo de restauração, né? Dom João IV, ele vai ocupar o cargo, vai ocupar o trono, readquina a independência de Portugal, e é, os portugueses eles vão se organizar aí no, no intuito, no esforço de recuperar a colônia e incentivar os colonos para expulsar os holandeses do Nordeste. Aí a gente vai ter todo o contexto das guerras brasílicas, e uma das batalhas mais conhecidas, que é a Batalha dos Guararapes, que aconteceu entre 1648 e 1649, que foi fundamental para a derrota dos holandeses, mas a, o reconhecimento dessa derrota vai demorar um pouquinho anos depois, em 1654 uma esquadra portuguesa vai cercar o Recife e vai retomar a região 24 anos depois do início da dominação holandesa mas essa reconquista ela só vai acontecer mediante um pagamento pesado, né? porque vai rolar aí um pagamento de 4 milhões de cruzados a possessão colonial brasileira vai ser devolvida em 1661, com A Paz de Aia. Mas aí não era só em Pernambuco, nessa né, dominação. A terra de Joyce também foi palco dessa dominação holandesa, né? E
1: olha, foi uma coisa, assim, que eu gosto de imaginar, né, quando eu estou no centro histórico, porque tem um livro aqui, que é O Holandês do Maranhão, que ele é um clássico sobre isso, do Mário Meirelles, mas tem outros estudos mais recentes sobre isso. Eu mesmo cheguei a estudar um pouco isso depois que eu me, me formei, mas acabei mudando de tema. Mas aí, né, eles vieram para cá em 1641 depois da restauração portuguesa então o que é que a o que, é que as fontes elas nos, nos contam sobre o sobre o evento né que é muito próximo né a região ali de onde é considerado é, o patrimônio, né? E aí você consegue ver o outro lado da cidade, né? Que é o chamado lado novo e aí onde é o centro histórico é, é o chamado lado antigo. Então as pessoas que a, que habitavam naquele espaço eles viram a Jinal, né? Os navios holandeses atravessando, né? Vindo no horizonte e aí pensaram assim, né? Olha, eles estão vindo. Não, mas nós 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 fizemos as pazes, né? Não vai acontecer nada. Aí eles foram para a região da litorânea, né? Da praia litorânea, se abastecer de água, então a, a, esses navios ficaram estacionados. Então, né, as pessoas elas ficaram tranquilas, né? Selamos a paz, né? Temos hum, o nosso, nosso rei, né? E aí, quando foi no dia seguinte, né? Esses mesmos esse mesmo navios eles se deslocaram da praia onde eles estavam, aportaram na igreja, esta é a igreja do desterro e marcharam pela cidade é, fortemente armados e prenderam o um governador, que era o Beto Passeu Parente, e aí tomaram o, o palácio dos jesuítas e lá colocar lá e lá ficaram. E aí isso causou uma pavorosa, né, na, na cidade de São Luís, porque as pessoas não entenderam muito porque aquilo estava acontecendo. Até elas perceberem que, né, as pazes tinham sido feitas, porém, ainda haviam interesses econômicos, porque aqui também tinha uma indústria de, de açúcar e eles estavam querendo se apossar dessa indústria de açúcar na região do, do Rio Itapecuru, né, que tinham os, os engenhos. E eles só serão expulsos em 1644. É, tem, tem muito isso na retórica, histórica da, da, da historiografia portuguesa, né é intervenções divinas. Então aqui em São Luís nós temos o um local que é chamado Alteiro da Cruz, que tem uma cruz até hoje, que é o lugar da batalha, onde São João Batista teria aparecido e teria encorajado essas tropas portuguesas contra esses calvinistas, esses hereges. Hum.
0: Pois é, então, depois de 63 toneladas de ouro, os holandeses toparam entregar o território aqui, e aí chegamos ao final da nossa gravação, que já deve estar em 60 minutos, mas e aí galera? Posso deixar só dois pontinhos rápidos? Fecha aí rápido, Kleber, num piscar
2: de olhos. Aqui em um minuto. É, só lembrando que na administração de Maurício de Nassau Também houve uma liberdade religiosa ampla é Tanto que a primeira sinagoga na América foi fundada em Recife Houve é, a insurreição pernambucana Que também é conhecida em algumas literaturas como Guerra da Luz Divina é, a batalha, As principais batalhas foram além da batalha do Monte das Tabocas Que foi a primeira batalha na insurreição pernambucana houve também as batalhas nos Montes Guararapes, como bem lembrado pelo professor Pablo, é, que foram, no caso, duas batalhas. E nessa batalha há esse, esse, digamos, mito da fundação do Exército Brasileiro com as três raças, né, indígenas, negros e brancos, nessa união para lutar, para expulsar, para manter o colonizador no território brasileiro é algo assim que dá para refletir, né? E só encerrando nesse minuto, as reformas em Recife e a expansão de Recife foi foram um motivo também para outro conflito que poderíamos ver até em outra minipédia, que no caso foi a Guerra dos Mascates. Mas vamos deixar isso aí para outra minipédia.
1: E aí, só para fazer um, mais um comentário, né, esses mesmos judeus que tiveram liberdade religiosa na época da administração holandesa, eles depois serão culpados né, de terem facilitado a invasão né, deles no, no território.
0: Ok, então... Sabendo disso tudo, vocês né? viram que é muita informação para falar, mas a gente vai voltar a esse assunto em outros momentos. Mas acabou a mini pede Um grande abraço e tchau, tchau. Valeu! Escutem Reginaldo Ross que ele também explica um pouquinho
2: lá na música Recife Minha Cidade.
1: É isso aí, gente. E São Luís foi invadida pelos holandeses, mas não tem nada de holandês aqui, viu? Tchau. <música>